0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Bueno, pues Camila, bienvenida. Este, gracias por haber aceptado estar en el Anecdotario Paranormal. Para las personas que todavía no saben de qué trata esto, es un Anecdotario Paranormal en donde cada miércoles tenemos una persona invitada diferente y platicamos de todos este tipo de temas. ...y de nuestras experiencias. Y dicho esto... Este, Camila, quiero empezar la conversación preguntándote... ...¿qué opinas de lo paranormal? ¿Tú crees que hay algo más allá... ...y que existe algo que de verdad no entendemos?
1: Yo creo que sí, la verdad. O sea, no he tenido tantas experiencias... Uh -huh. ...pero sí creo que existe algo más allá que no entendemos. No sé qué es... No sé, ...o sea, yo sí creo mucho en la energía... Eh, pero sí, o sea, sí, sí hay lugares en donde he sentido cosas, la verdad. Eh, ok. Y he visto historias de personas cercanas también, que son fuertes. Entonces, pues sí, o sea, sí, sí creo que hay algo más, pero no sé, no te podría decir cómo, tal cual, así, no, no sé.
0: Ok, ok, bueno, pues entonces empecemos de lleno con este anecdotario y cuéntame qué experiencias has tenido, o sea, o has vivido que sí te sacaron mucho de onda y sí dijiste, ¿qué onda con esto?
1: Bueno, una que, bueno, no no me, o sea, esto es una cosa muy extraña, pero cuando era niña, eh, uh -huh. <ríe> era súper fan de estos temas, y uh -huh. me conseguí una Ouija, y jugaba Ouija muchísimo.
0: ¿Tú sola? O sea, así como juego de mesa, te lo compraste para jugar tú sola.
1: Todo empezó porque en la, en la escuela donde yo estaba, en la primaria, no, sí, era era ya, no, era secundaria, ya era, ya era la secundaria. Uh -huh. eh, eh, pues no o, alguien trajo una y empezamos a jugar entre todas, y a mí me pareció una cosa súper fascinante, y conseguí una y me la traje a mi casa y jugaba todo el tiempo. Y pues no sé, o sea, no sé si era mi subconsciente, no sé si era real, no sé, no sé, pero se movía. <risa> y o sea, tengo una amiga con la, que, con la que jugaba mucho, o sea que ella venía a mi casa y jugábamos. Y había veces que hasta lo hacíamos por teléfono, o sea, ella, yo la, nos llamábamos por teléfono y yo tenía la Ouija. Y ella me preguntaba cosas y yo le preguntaba cosas a la Ouija. Era una cosa, o sea, era como una pequeña obsesión, un juego. No manches. Éramos muy inocentes, o sea, nunca me dio miedo, nunca pasó nada feo, nunca me dijo nada horrible. Todo era como muy mágico. Eh, okay. Creo que esto no se lo había contado a nadie. <risa>
0: <risa> Muchas gracias por la exclusiva de tu, de tu niña que disfrutaba hablar con espíritus o <risa> entidades del otro lado.
1: <risa> sí, qué loco. Hasta que un día, la verdad, alguien me, me dijo que eso no estaba chido <risa> y que me podría meter en problemas. Porque justo, yo nunca había oído historias malas al respecto. Uh -huh. y cuando, cuando alguien me contó que no estaba tan chido, me metí a investigar en internet y leí cosas muy, 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 muy feas. Y ahí fue cuando me dio miedo. Y, y se la regalé a una chica que la quería, otra niña que también quería. <risa>
0: <risa> que estaba pasando por ese proceso como tú de disfrutar al hablar con, con seres de otros lados. <risa> ¿Perdón? Que se la decidiste pasar y donar o ceder a otra persona que estaba con la obsesión como tú en ese momento de hablar con entes de otros lados.
1: De <risa> otras dimensiones, sí.
0: Oye, pero qué, ¿qué edad tenías cuando todo esto pasó y a qué edad la dejaste? Fue cuando investigaste y dijiste, no, vaya.
1: Fue como en primero de secundaria. Ok. ¿Qué edad tiene uno en primero de secundaria?
0: No tengo idea, yo, yo siento que pasé de noche todo, yo no me acuerdo qué edad tenía, ni qué hacía, ni nada, eso me da mucho miedo. Mi mente olvidó muchas cosas.
1: <risa> Creo que 13, sí, por ahí. O, mm
0: -hmm.
1: Algo así. O sea, como que justo, todavía era niña, pero ya casi no, Sí. <risa> Y, y sí, lo veía como un juego, como una cosa muy mágica y divertida. O sea, no nunca algo creepy, ni de miedo.
0: Interesante, porque cuando yo me llegué a enterar de la existencia del tablero, este, supe que era como malo, o bueno, no era del todo chido, como tú dices, porque efectivamente podías hablar con seres de otras dimensiones o así. este Pero yo no nunca me percaté que la vendieran en farmacias y en lugares de así como, como juguete, ¿no? Yo, mis amigos juran y familiares que sí lo vendían así, pero yo no me acuerdo de haberlo visto así y cuando me enteré que existía fue porque sí era algo malo.
1: No, sí lo venden, lo vendían así en el súper, mm. ¿no? mm. y, y sí, o sea, cuando yo la descubrí fue porque alguien la llevó al, a la escuela y era como de, ay, puedes hacer preguntas y te contesta y se mueve. Y entonces yo nunca, obviamente cuando estás... Con cinco niñas con la mano ahí, pues no estás segura 100% si alguien la está moviendo o no. Entonces, pues dije, pues yo la voy a jugar sola y me conseguí una yo sola.
0: ¡Qué valiente! ¡Qué locura!
1: Me parecía increíblemente mágico, o sea, justo no entendía y no, no, pero no me daba miedo Hasta que me contaron historias feas y dije, bueno, a lo mejor no está tan padre estar jugando con estas cosas
0: <risa> Oye, pero qué chido que nunca te pasó nada, que simplemente jugaste, te contestaron cosas y, y ya
1: Además, cuando empecé a investigar en internet, lo primero que decía siempre era, no, o sea, regla de oro No lleves eso a tu casa jamás
0: y tú la tenías ahí.
1: Literal en mi cama, así. <risa> Entonces, Ay, sí. No
0: manches, Camila.
1: Pero creo que la casa donde estaba había muy buena energía. O sea, justo es una casa grande. Y no nunca tuve miedo. O sea, como que me ha pasado en otros espacios grandes, viejos, en donde sientes algo. O sea, como que no estás seguro que, que es, pero, ¿sabes? Ajá. Sientes una energía extraña. Y en esa casa, la verdad, nunca tuve ese problema. Y ahí viví toda mi infancia, y mi adolescencia. Y siento que tenía muy buena energía y que por eso solo habían energías buenas.
0: Qué chido, qué, qué bueno que no te pasó. Nada, mira, ahí está Frankie, está saludando. Hola, Frankie, te extrañamos.
1: ¿Cómo estás? Sí, lo extrañamos. ¿Has jugado? ¿Nunca has jugado a Ouija?
0: No, nunca, Este, de hecho ni siquiera he tenido como un acercamiento, o sea, ni siquiera he visto el tablero en físico, nunca, entonces este, pues no, y, y nunca me interesó, en, en algún momento escuché amistades en la preparatoria creo, decir sobre el tablero de jugarlo y así, pero no, nunca, Este, de hecho hasta Frankie en su anecdotario me, me decía que me invitaba a que jugáramos una partida y bueno No, obviamente no lo voy a hacer Porque tengo respeto A las entidades que puedan existir
1: Sí, sí Y luego hasta, las, hasta lo puedes hacer tú
0: Ajá Y de hecho también en el podcast hablábamos Cuando hablamos de, de la Ouija Hablábamos de un este Que se puede hacer en papel también Y sí. hay diferentes tipos de juegos Con el, el alfabeto y con los números El sí y el no Exacto bien raro.
1: Con una moneda
0: Ajá ese sí lo jugué alguna vez, el de, el de la moneda, pero no como tipo Ouija con tablero, sino era como soltar dos monedas y te decía sí, no, tal vez. Ese tipo de cosas. Sí.
1: También jugábamos el libro rojo.
0: Yo nunca jugado el libro rojo y ese sí este, suena bastante interesante. Es donde abres el libro y tienes que, como que... O sea, seleccionas con tu dedo una frase y te va respondiendo lo que tú preguntas, ¿no?
1: Sí. Sí, ese no está tan... O sea, eso está más tranquilo. Porque no estás como viendo algo moverse
0: sí, eso me intriga mucho este, el que se mueva el, el
1: ordenador está raro. Sí, sí, o sea, yo sí te puedo decir que sí se movía, porque yo sí jugaba sola, y, no, te digo no sé si era mi subconsciente no sé, es una cosa muy extraña pero ya cuando llegué a la etapa en donde lo pensó, o sea, ahora que lo he, lo he reflexionado y tal, y y me da mucha curiosidad todavía, pero ya le tengo respeto y ya no ya no lo quiero hacer. O sea,
0: <risa> dijiste, no, ya esas etapas... No, <risa> es curioso,
1: se en eso, la verdad.
0: Se llama planchet, dice Víctor Frankie. Muchas gracias, Víctor, por la corrección. Sí, se me había olvidado. Muchas, muchas gracias. <risa> este, oye, y entonces, ¿no te sucedió nada extraño a partir de esto? ¿Cuándo fue que percibiste algo extraño o que viviste algo extraño?
1: Fue en un, fue hace no tanto, de hecho, en, en una hacienda muy antigua, eh, que es de la familia de, unos, de un amigo, y fuimos, y sí. y sí oímos cosas, y no sé, se sentía una energía muy heavy, es una hacienda gigante que todavía tiene como muebles originales, o sea, está intacta, impresionante. Y sí se siente muy, muy heavy, porque además es como de la familia y nadie nunca va. Entonces todo está encerrado siempre, muy de vez en cuando va alguien y abre las puertas. Y sí, eh, me acuerdo que, le, que me dijo como, hay que, hay que ventilar aquí, este cuarto está muy encerrado, y se siente muy, una energía muy fuerte. Y abrimos todas las ventanas y así. Y justo este, teníamos palo santo, y empezamos como a humear todo, como a limpiar todo. Uh -huh. Empezaron a crujidos de mil cosas. O sea, no sé, obviamente pues dices, bueno, esto tiene, no sé, 300 años, esto está, esta hacienda. Sí, sí, eh, sí, sí. De la madera cruje y obviamente lo puedes como pensar como que es un... En, es algo físico, es un fenómeno físico, pero pues no sé, o sea, sí, yo la verdad sí sí tuve bastante miedo y eso que a mí las cosas, o sea, ese tipo de cosas no me dan miedo, me, 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 me interesan, o sea, cuando era más chiquilla me encantaba ir a cementerios y cosas así, pero nunca había tenido una experiencia de miedo, entonces no le tenía miedo. Salud. Claro, pues
0: si te echabas tus llamadas con, con fantasmas o con entidades ahí, pues cómo ibas a tener miedo de algo.
1: Pero en esta ocasión sí sentí, sí sentí como, uy, aquí no, no está tan padre. Uh -huh. ya. Y sí, se oían muchas cosas, se oían voces y, y ya sabes, como gente corriendo y no sé, o sea...
0: Y estaban ustedes solos en la hacienda, o sea, bueno, el grupito en el que estabas. Sí. 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 No, qué horror. Hola, Juan. <ríe> Limón Juan, <ríe> hola. <ríe> Aquí saludando. Este... Ok, ¿y eso? O sea, ¿es la única vez que te has sentido con una presión así muy, muy fuerte de algo que no pudiste explicar y que sentiste esa pesadez en el ambiente? Mm.
1: O sea, que sintiera miedo, que sí sintiera como, oye, ya no quiero estar aquí, ni no quiero ir a mi casa.
0: Sí. Bueno, ¿alguna vez has sentido miedo, o sea, por este tipo de cosas?
1: Esa vez, en esa hacienda. Y en otros lugares, como que sí he ido, no sé, hay hay, hay un hospital abandonado, bueno, como medio abandonado en el centro que ahí también se sienten cosas, o sea, se siente una energía pesada, pero no me dio miedo, como que Justo, nunca me había, me había dado miedo hasta que fui a este lugar muy específico, que sí, sí fue así de, hoy no, como que no me siento bienvenida aquí.
0: Ok, eso está bien extraño. Sí, creo que dos o tres veces me ha pasado eso, que llegas a un lugar y sientes esa pesadez en el ambiente, hasta en los hombros o la espalda, se siente algo muy heavy. Y, y no es como que me quiera ir o que sienta que no debería estar ahí, pero sí se siente que hay algo mal vibrando.
1: Sí, sí, no sé, o sea, sí, te digo, eso solo me ha pasado esa vez,
0: eh,
1: pero sí he escuchado historias, ¿no? De, de lugares en donde pasan cosas muy extrañas. Una vez, en, en Edimburgo fue un lugar en donde se supone que hay fantasmas, y sí se sentía una vibra súper heavy. Pero pues nunca he visto nada, o sea, nunca he visto una aparición, nunca he visto... Nada. ¿Tú? ¿Tú sí?
0: Yo sí, o sea, alguna vez eh, conté que vi al tío fallecido de uno de mis amigos y, y fue como verlo como una persona normal que pasaba y de repente dejó de pasar y, y, este, y, y sentí como el escalofrío en la espalda, como muy, muy, muy raro. También alguna vez este vi dos niñas que no existen, que yo sé que no existen, y esto fue chistoso porque todos mis amigos las vieron en una de las ventanas de mis vecinos, y al preguntarle a, uno, a, a mi vecino, como son dos, este, una pareja ya de, de personas mayores, eh, me dijeron, es que nosotros no tenemos nietas, ni sobrinas, ni nada de las personas que me describes con esa edad, pero estaban jugando a las 3 de la mañana desde la ventana con todo apagado y se asomaban por su ventana, fue muy extraño, sí, 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 o sea, y hasta la fecha, amigos que han este, estado en mi casa, tu casa, <ríe> se, se asoman y les da miedo la, la ventana porque se acuerdan que ahí vimos a esas niñas perfectamente jugando y con sus caritas de porcelana súper bonitas, de pelo negro. Muy raro. Estuvo muy, muy raro.
1: Qué creepy, no, no, manches.
0: Sí, muy, muy creepy. Es,
1: claro. O sea, de ver algo así, que, que, ¿cómo vives con eso? Tenía un miedo de todo.
0: no, pues En ese momento yo pensé que neta eran sus, este, sus nietas o algo así, pero al preguntarles, ahí fue cuando ya me sudó porque dije: Híjole, no existen, ¿no?
1: ¿Juan estuvo ahí?
0: ¿Qué Juan? Pues no
1: sé, Limón Juan dijo que estuvo ahí.
0: Ah, pues él, de hecho, él eh, fue el que no tiene mucho, vino a la casa y sí me dijo que le daba miedo esa, esa ventana porque él las vio. De hecho, él llegó tarde, como a las 3 de la mañana a la peda que teníamos en la casa y me dijo, güey, me sacaron un pedo tus vecinas porque se están asomando. Y nos asomamos y le dije a mis amigos, vean a las vecinas, ¿qué onda? Y las niñas estaban ahí asomándose y jugando y ya después que investigué, les dije a todos mis amigos, ¿se acuerdan de las niñas que íbamos a jugar a las 3 de la mañana? Pues mm. no existen.
1: <risa> sí. Ay, bueno, pero también es... Uff, qué fuerte.
0: Sí. Sí, 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 muy, muy fuerte. Dice David... ¿Qué opinan de la vida en otros planetas y dimensiones alternas? Bueno, de eso yo sí creo que debe haber vida en otros lados.
1: ¿Tú qué opinas? Yo también. O sea, no creo que seamos tan... O sea, sí, no. No creo. No creo que seamos los únicos, la verdad.
0: O sea, no hay que ser ¿Has egoísta. ¿Has visto digo ovnis?
1: Yo. ¿Cuál? ¿Has visto ovnis?
0: No nunca, este o bueno, si los he visto pues para mí es algo X, un avión o no sé y no me percato y no le pongo la atención suficiente a los astros, ¿no? Pero, pero sí tengo amigos que juran haber visto situaciones bien raras en el cielo, o sobre todo cerca de volcanes, ¿no? Pero ¿tú sí has visto algo muy extraño no. en el cielo?
1: Una vez, pero estaba muy, muy, muy chiquita y es de eso que no sabes si te lo imaginaste o si, o si fue real con uh
0: -huh. una amiga
1: Vimos como, a, ya nos íbamos a dormir y en la ventana se veía, pues sí, como, como algo redondo, volando, muy lejos. Y pues quién sabe, o sea, quién sabe si era un avión o algo, no sé. Pero no le pusimos sí. tanta atención, como que estábamos muy chiquillas. Y ya más grandes, pues sí, ¿te acuerdas esa vez? ¿Qué hora ha sido? ¿Qué raro? No sé. Pero sí, no, no me ha tocado, pero sí conozco gente que ha visto cosas... Sobre todo, ajá, cerca de montañas ¿no? pues como por el Teposteco, es como un lugar donde he oído que varias personas han visto cosas.
0: Sí, que eso es lo chistoso, ¿no? Que luego ya no nada más es una persona, sino que varias personas de a lo mejor esa comunidad o cerca de ese tipo de lugares han visto y entonces eh, ahí es donde ya entra, pues, lo raro. Sí. <risa>
1: ¿Y cuál ha sido la, la...? Yo ya te estoy entrevistando a ti. Sí, te estoy entrevistando. Ya lo es sabes.
0: que sabes que... No sé cuándo, o sea, como se está trabando el audio, bueno, yo te escucho trabada, no sé cuándo dejas de hablar para soltar las preguntas. Entonces, como que entro en conflicto y ya después ya nos quedamos callados los dos un buen rato. No sé si okay. te está pasando igual, pero, pero dime, pregúntame, pregúntame, por favor.
1: ¿Cuál ha sido la, la historia más, la anécdota más de miedo que te han platicado en este programa?
0: Este, la más cañona que me han platicado en este programa, y yo creo que fue, si no lo has visto, tienes que verlo, Camila, fue el episodio de, de Frankie. Han sido dos que sí me sacaron mucho de onda. Yo eh, episodio de... que
1: Frankie <ríe> tiene unas historias tremendas.
0: Sí, o sea, Frankie vivió el exorcismo de un bebé, y si de por sí un exorcismo es bastante heavy, el que sea en un bebé pues está muy muy cabrón. Y sí me acuerdo que no no solo fue la anécdota de Frankie, que de por sí ya nos tenía a todos como muy, muy nerviosos, sino que también empezaron a pasar cosas en la transmisión, se escuchaba un suspiro. este De repente yo empecé a escuchar cosas alrededor de... Como tengo dos lámparas alumbrándome, no veo muy bien lo que está detrás. Y de repente sí, pasaba ahí como una sombrilla, bueno, sombrilla, una sombrita. Y este. <risa> ¿sí? porque dije sombrilla pensando que era una sombra chiquita. Y me besando ya después, bien culé. Y, este, ¿y, cómo se llama? y después, ya terminó la transmisión, todo chido. Yo sí me quedé como con cierto nerviosismo y me mandó audios, Frankie, de amistades que él tiene, que juran, también amigos míos, juran haber visto este algo detrás de mí o entre las velas y mi cara este, durante la transmisión además de los suspiros, todas las personas escucharon cosas, entonces esa vez sí dije, ¿qué estoy haciendo? fue el tercer episodio de la primera temporada de este anecdotario dije, ¿qué estoy haciendo? me voy a meter en un pedo con este anecdotario por jugarle ¿Eh? a ¿Sí? eso está muy
1: heavy eso, lo voy a ver
0: sí es sí, sí, sí este está muy cabrón. Este, ¿Creen en la brujería para enamorar a alguien? Dice Majo. No. Yo ¿Tú? tampoco creo que sea posible. ¿Ves que hasta en las películas los genios y las personas con magia no pueden hacer que otra persona se enamore? de eso? Yo <risa> creo que debe tener regla. algo que ver. Sí, sí, sí. No, no sé. Digo, no, no, esa no es una justificación válida, pero este, yo creo que obligar a alguien a sentir algo por otra persona definitivamente no... No se puede,
1: ¿no? Pues yo tampoco creo, la verdad. Pero luego, no sé, ¿tú crees en la magia negra? O sea, que te pueden echar, ya sabes, un...
0: Pues... Eh, ajá, como... Es que, ¿sabes que Ahí yo siento que va más por el tema de las energías. Y como hay energías que pues no vibran tan chido, a lo mejor ese tipo de situaciones te pueden perjudicar si tienes como tu energía no tan al 100, y, y entonces sí te da como ese bajoneo de energía o provocado por otra persona que te está mal vibrando. No sé, yo creo que por ahí puede ir ese tema. Ya, yeah, sí, estoy de acuerdo. ¿O tú cómo, cómo opinas? De, ¿Qué opinas de eso?
1: Yo también, o sea, no, como que me cuesta mucho entender temas como el vudú, por ejemplo, como de usar alguna, una muñeca y... Hacerle daño a alguien De esa forma O sea, siento que por algo existe Y por algo lo ves en tantas culturas Distintas Entonces algo ahí ha de haber Pero la verdad es que no sé o sea no, no me lo puedo explicar Porque a pesar de que me encantan estas historias Y soy muy curiosa y tal También tengo un cerebro muy como científico Racional Entonces uh -huh. siempre voy a querer encontrar La manera de demostrarlo Científicamente eh, y por claro. eso cuesta tanto trabajo entender eso, porque no sé cómo demostrarlo. Eh, pero sí, por ejemplo, sí he sentido momentos de mi vida en donde siento que todo está mal y que todo sale mal, ya sabes, que tienes energía baja y tal, y en algún uh -huh. momento fuertes, y me dijeron como, ¿por qué no te vas a hacer una limpia? Y me recomendaron a alguien y fui, y me dijo como, qué bueno que bien. Te... Y me hizo mi limpia <risa> Pero también no sé qué tanto de eso es psicológico, mental. O no sea, sé que tanto uh -huh. tú solito te pones en situaciones en donde todo te sale mal porque andas mal anímicamente y andas mal mentalmente. Y luego cuando crees que ya alguien más te salvó y te, te limpió y te curó, pues ya todo te empieza mágicamente a salir bien. ¿no? Porque tú solito claro. estás manifestando. No sé. O sea,
0: no sé. Sí, yo también creo que va por ahí, o sea, algún, en algún momento de mi vida, hace no tanto, tuve un episodio de depresión que yo jamás había experimentado, ni sabía cómo funcionaba la depresión, y, este, y yo me veía terrible, o sea, estaba flaquísimo, me veía ojeroso, eh, o sea, como todo este, chupado de la cara, o sea, me veía mal, no me veía delgado bien, sino enfermo. Eh, y ya, por más estudios que me hicieron de todo tipo de estudios, yo salía sano, completamente sano, hasta que sí, me acuerdo que le dije a mi mamá que es médico, le dije: Es que si esto es mental, porfa, ayúdame porque yo no entiendo cómo salir de esto. Y, este, y ya fue que uno de mis mejores amigos me sacó de la depresión, hablando conmigo muy fuerte, como nadie en mi vida ha hablado. Me acuerdo que lo detesté y ya no quería volver a hablar. Y al otro día, como arte de magia, yo empecé a comer bien, a dormir bien y fui recuperando mi peso, hasta me pasé y, y todo súper chido. <risa> <tío. risa> Pero sí, o sea, fue como un lavado de cabeza, como de cambiarte el chip, por así decirle, para salir de ese estado. Entonces, posiblemente, ese tipo de cosas también vayan por ahí. Te digo, yo tampoco tengo la respuesta, pero buscándole el lado científico, tal vez. Tal vez. Tal vez. Oye, y ahorita que mencionaste ese tipo de temas de vudú, ¿qué opinas de este tipo de cosas como... No sé, se me ocurre la película de Annabelle, o los duendes, elfos, y este tipo de situaciones donde algunos muñecos o cosas si se pueden mover o, o a lo mejor tienen vida o si existen. ¿Qué opinas de eso?
1: No sé. Eh, la verdad no. O sea, no, no creo que haya muñecos que cobren vida. No. <risa> o sea, como que no. No, pero por ejemplo, también hay gente en quien confío mucho que me ha dicho cosas como de ¡Ay, ay, ay! Un chaneque. O ¡Ay, ay! Sabes, como alguna de estas criaturas que en la cultura en la que estés porque además existen en muchas culturas distintas eh, como, ay ah, si alguien, algo que está ahí, que vive ahí que te esconde cosas y que te mueve cosas del lugar y, y que le dejas algo y de, al día siguiente ya no está, no sé uh -huh. eh, el otro día justo un señor a quien quiero mucho es un vecino eh, me dijo que había uno en su casa y que le dejaba mezcal y que a partir de que le dejó mezcal ya no hacía travesuras. Y me lo dijo tan serio, como...
0: O sea, lo puso bien pedo. O le, bueno, se hizo su parte con tiempo,
1: mezcal. O sea, tiempo me desaparecía cosas y hasta que un día eh, pues le empecé a dejar mezcal y comidita y así. Y ya, nunca me ha vuelto a desaparecer cosas. Entonces,
0: Qué chistoso, porque, ¿sabes? Yo tengo un, un muñeco que es como un elfo, porque tengo entendido que las hadas y así no tienen como género, entonces, este, pues, es elfo, elfa, no sé, eh, pero... Elfe, ajá. Elfe, exacto, pero es bien chistoso porque de la nada hay temporadas en que cambia de lugar, eh, si les dejas dulces o si le dejas dulces a este muñeco, aparecen al otro día sin la envoltura, mordidos, de repente se va al pino que tenemos en el jardín... Este, por un momento pensaron que a lo mejor yo, yo era sonámbulo Y yo lo movía, imagínate O sea, entre tantas explicaciones Y quisimos darle científicas o algo verdadero Pues ya nos acostumbramos Y se mueve Y de repente aparece en otros lados Y me han pasado mil y un cosas con ese, con ese muñeco Pero... Sí, o sea, es inexplicable y yo, yo no te juro que me resistía a creer en eso Pero pues pasa Y dije, bueno, pues no lo entiendo Pero ok no le voy a molestar, ¿no?
1: ¿Y, no, y no has, por qué no pones una cámara? Bueno, es...
0: Me han dicho que... Pero es que, ¿sabes qué? no Nunca sabemos cuándo va a ser que se va a mover. Entonces sería como todo el año estar poniendo la cámara a ver cuándo llegamos a captar algo. No sé. pero, pero a lo, O a lo mejor hablarle o hacer cosas para que se mueva.
1: Hay cámaras que solo toman en, cuando hay movimiento.
0: Mira, dice Víctor Frankie, compra una cámara infrarroja y déjalo grabando. Eso estaría chido, sí, porque la verdad es que estaría padrísimo tener como evidencia, porque si sí se mueve, o sea, te, te prometo que cambia de lugar. Y nadie de las personas que viven en mi casa ha, ha, hecho, digo, ha, ha movido eso. Haz un circuito cerrado, dice Franky. Oye, este, a ver, espérame, es que me está escribiendo aquí Marisol. ¿Me estás escuchando ya se trabó?
1: No, sí te escucho bien
0: dice Marisol Silva tú que estás en el ámbito fotográfico crecen los orbs, anomalías visuales in, inesperadas que aparecen, se suele interpretar como aparición de ángeles, auras, espíritus o energías, dejando a un lado las partículas de lente de una cámara o polvo más relacionado a entidades paranormales
1: pues es que justo o sea, me acuerdo que en Edimburgo, en el, en el castillo de Edimburgo hay film, o sea, hay, en las cámaras de seguridad aparecen fantasmas todo el tiempo. Entonces, y, o
0: sea, ¿sí captaste en tu cámara algo así? ¿O las cámaras que llevaban?
1: No, yo no, yo no, yo no pero te lo, te lo cuentan. Y hay, hay documentales. Y te pones a buscar en YouTube, hay un montón de, de documentales acerca de ese lugar, porque al parecer es, está lleno de fantasmas. Eh, y así como ahí hay un montón de otros lugares en donde tienen documentado este tipo de apariciones inesperadas y que no sabes bien qué es, justo como anomalías visuales. Uh -huh. No sé, o sea, es que es bien difícil, más ahora en el aire del internet, que cualquier persona puede hacer lo que sea, o sea, yo puedo tomar una foto sí. y poner algo en Photoshop que parezca un fantasma y decir que es un fantasma. O sea, claro. es muy difícil, al final cada quien va a creer lo que quiera creer. Yo sigo sí pero, o sea, como dices, como que no lo entiendo, entonces, no sé, no, o sea, as, siento que hasta que yo no lo viva y lo vea con mis ojos, me va a costar mucho trabajo creer,
0: uh -huh. pero... Sí, este, de hecho hablamos un poco de eso también con Héctor Trejo en su episodio en esta temporada, y es que él decía... Antes se tenía un chingo de evidencia paranormal con este, pues, cámaras de seguridad, como cuando empezaba ¿no? este tipo de temas, o el revelado también. Cuando, o sea, cuando empezaba la fotografía también, o sea, se tenía mucha evidencia paranormal. Y ahora que vivimos en una época en que la tecnología está cañona y todos tenemos un dispositivo que toma fotos de calidad, etcétera, o bueno, en su mayoría podemos contar con ese tipo de, de, de dispositivos, este, no hay tanto material paranormal, y, pero... Ahí entramos a lo que tú dices. ¿Ya se puede truquear esto? Que ya es bien difícil saber cuando algo es real o es fake.
1: Está cañón. O sea, hasta, video, hasta no sé, el otro día vi un video de unos robots soldados que uh -huh. me habían dicho como, mira, ya están haciendo robots que, que están diseñados para matar y así. Y lo vi y dije, wow, o sea, juré que era real y todo es hecho en computadora. O sea, está muy cañón. <risa> Te engañaron
0: vilmente, sí,
1: pero te juro que se ve así como se ve muy, muy, muy real porque además lo hacen ver como que es una cámara, o sea, como que muy documental. Uh -huh. Pero eso, o sea, es, pues está muy difícil saber que es verdad y que no es verdad.
0: Es... Sí, ya, ya se vuelve muy difícil el, el este, corroborar, comprobar que algo sea real en ese aspecto. Sí. Totalmente. Pero
1: sí creo, o sea, sí hay algo en mí que cree en las energías y que seguro no vemos, o sea, seguro hay algo más que no estamos viendo y que por eso hay ciertos momentos en donde existen esas conexiones y no las podemos entender. Eh, pero sí, no sé, o sea, es que al final es como...
0: Sí, yo sí, yo sí creo que, que, o sea, por ejemplo... En, en este tipo de cosas, porque, por ejemplo, he visto, he bebido cosas, como te he contado, que de, ver, de verdad no tienen ninguna explicación, me sacan mucho de onda, hasta me asustan, y, y bueno, sí, me asusto en el momento, y después como que no le doy tantas vueltas, porque ves que tú le das el poder de afectarte, se lo estás como que repasando mucho, pero, por ejemplo, alguna vez conté también en este anidotario que mi tía, este veía cómo jugaba una de mis primas cuando era más chica con su amigo imaginario. Entonces, cuando apenas empezaban las cámaras fotográficas, estas pues pequeñitas ya con su flash, todo handy no sé, este, tomó la fotografía de su hija pintando, que según estaba hablando con su amigo imaginario, y cuando vio la foto recién tomada, así la dejó intacta y nos enseñó a, a la familia. Salía junto a mi prima una como mancha blanca en forma, o sea, la silueta de un niño o bueno, de alguien de su tamaño. ...junto a él, junto a ella... ...entonces no sé... ...ahí sí me sacó mucho de onda porque dije... ¿qué, qué, ...¿qué está pasando? ...esto no pudo ser editado... ...está ahí directo en la cámara, ¿no?
1: wow era ¿Pero era digital o era de rollo? Digital. Ah, ok.
0: Pero la mostró en la pantallita... ...o sea, no... Es que original. No sí, original, original. Sí. Entonces, pues... ...y no creo que haya tenido un conocimiento... Este avanzado de la luz para generar un efecto parecido ahí al tomar la foto también no, pudo algo. haber
1: sido como justo una anomalía. No sé si disparó el flash, a lo mejor hubo un rebote de luz de algún lugar uh -huh. de la pared. O, Sabes, como que justo puedes tratar de encontrar. Crees <risa> en Santa Claus,
0: <risa> la leyenda de Santa Claus, claro. Pues existió el señor, no Que daba juguetes pero. <risa> <risa> este, pero tienes toda la razón, pudo ser que pasara eso pero imagínate en el momento que ella quiso tomar la foto a ella con su mejor amigo bueno, con su amigo imaginario y que saliera esa anomalía, como que mucha coincidencia fue muy cagado
1: sí, sí, justo pero también siento que eso hacemos mucho o sea, siempre nos agarramos de símbolos y de cosas y de ideas o sea, si ella estaba con eso, si estaba, lo mejor si sí, pues sí si sí, 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 tu prima no hubiera hecho obvio que está jugando con su amigo imaginario y toma la foto y ve esa luz, a lo mejor ella cree que, Ay, bueno, es un rebote de la luz, del de espejo que está atrás, o ¿sabes? Como que, uh -huh. pues tú le das ese significado porque ya tienes esa, es, esa información en la cabeza y como que justo le quieres dar una explicación y de pronto es como, ah, claro, esa luz es eso.
0: <risa> claro, claro, sí.
1: No sé, es que, y no estoy diciendo que no, a lo mejor sí, pero no sé, o sea, siempre...
0: No, volvemos a lo mismo, darle una explicación lógica, porque está muy cabrón que este tipo de cosas pasen, sí, entiendo perfecto, sí. Sí. Oye, ¿qué me comentabas de tus, bueno, de tus amistades o este, familiares, algo así? Que, ¿Que sabías alguna que otra experiencia que había vivido muy cabrona?
1: Pues me han contado tipo cosas así como como que se le subió el muerto. Bueno, no, no se le subió el muerto, pero sí como eh, a gente que le han tenido que quitar una mala energía que se le pegó en algún lugar. O, por ejemplo, una, una muy fuerte es, cuando, una vez mi, mi tía y mi mamá fueron a un retiro en una hacienda y cuando llegaron a esa hacienda, era como un retiro de yoga, ya sabes. Ajá. Todo muy... Muy y cuando sencillo. llegaron ahí, mi mamá le dijo a mi tía, como, wow qué bonito lugar, ¿no? Ya sabes, estas haciendas preciosas. Eh, y mi tía dijo que eh, sentía muy mala energía ahí. Y, y le dijo, siento que aquí ha habido muchísima muerte. Y bueno, obviamente es una hacienda. En algún momento, o sea, habían esclavos trabajando en esa hacienda y seguramente. ¿Sabes? O sea, como que lo, uh -huh. lo, lo pensaron como en algo del pasado, muy lejano. Y como a la semana salió la noticia de que habían encontrado una fosa de 72 cuerpos al lado de esa hacienda. Como una de estas fosas horribles del narcotráfico. Sí. Y mi tía se había empezado a sentir muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y pues también le dijeron: Vete a hacer una limpia. Y le dijeron que justo traía como una mala energía pegada y pues le hicieron la limpia y se la quitaron y todo bien justo no o sí. sea no sé todo tiene una explicación como racional pero también está la posibilidad de que ella haya sentido esa energía
0: está bien extraño y de hecho tiene sentido también porque o sea es extraño porque cómo fue que sin saber que había una fosa de este tipo este, ...sintió esa energía y como dijo, le, que, que aquí hay mucha muerte o que lo sí. percibiera, ¿no? Y, y, por ejemplo, a mí me pasó, o sea, refiriéndome a que, se, como tú mencionaste, se le pegó a lo mejor algo, este, mm. hay un dicho como por ahí que se te pega algo cuando convives o estás cerca de muerte o algo así, ¿no? Entonces, este, le pasó a mi mamá, no sabemos si fue específicamente eso, pero te digo... Fue mucha coincidencia extraña que pasó en la casa. Que por este tema de COVID y lo que estamos viviendo, mi mamá es doctora, entonces está encargada eh, de repente de dar, este, como a los familiares, entregar el cuerpo del fallecido o fallecida. Y eso es bien difícil, ¿no? Y entonces eh, dice, bueno, a ella le comentaron que posiblemente se, se trajo a la casa a alguien, porque un día ella saliendo, este, pasando enfrente de mi recámara, se percató como si hubiera alguien dentro. O sea, como cuando de reojo ves que hay alguien habitando en una habitación y te pasas y tú como... Sí, está ahí. Se asomó. Me dijo, este, este, Luis, que no sé qué. Yo le contesté desde la sala, abajo. Le dije, no, aquí ando. Bajó, que no sé qué. Yo subí no sé qué a mi cuarto y cuando subo percibo un olor putrido muy extraño. Y después voy saliendo. Teníamos una veladora prendida en la, en la escalera, como en la barra que está en la escalera. Eh, voy bajando... Y digo, aquí apesta muerto, pero lo di o sea digo, nunca utilizó esa frase como muerto. O sea, y no sé por qué me surgió decir eso,
1: wow. como
0: broma. Y cuando lo dije, se tronó la veladora que estaba ahí en el, en el pasillo. Y lo más chistoso es que el cristal de la parte donde se rompió, en vez de caer donde debía caer, cayó del otro lado, como si se hubiera roto y aventado hasta el otro lado. Entonces, o sea, mi mamá y yo me acuerdo que nos quedamos como que acaba de pasar? Mi mamá se asustó de que dije que olía muerto y que se tronara la veladora. Yo también me asusté. Pusimos sal, rezamos, todo tipo de situación que pudiera calmarnos y ayudarnos en ese momento. Pero ese tipo de cosas también está bien extrañas. Y ya después cuando lo contamos a sus amigos y amigas, alguna persona comentó que posiblemente este, se trajo a alguien.
1: ¿Y se fue, ¿se fue a hacer una limpia?
0: No. No hicimos este, o sea, nos dijeron que pusiéramos como sal, que oráramos y, y listo. O sea, y sí, como que, ah, me acuerdo que esparcimos agua bendita en la recámara y en el pasillo. Y eh, como que también no nos sugestionamos tanto, como que sí rezamos porque pues tenemos la creencia. Entonces, este, ya después no, no pasó nada, pero fue una coincidencia muy extraña, si lo quieres ver así, pero sí muy, 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 muy cagada. Este, ¿Qué dice Frankie? Más bien tu tía tenía mucha luz y los muertos se agarraron de ella. Yo creo eso. Puede ser. También puede ser. Porque pues sí, no buscan. como, Porque también... ¿qué, ¿Qué pasa cuando no... O sea, te mueres de repente y, y... Como la película de los otros, que no sabes que estás muerto. ¿Tú crees en eso? que pueda pasar? Que a lo mejor falleces accidentalmente o algo es tan rápido que no te das cuenta que estás muerto? No sé.
1: Eso me da mucho miedo no sé si no te des cuenta que estés muerto pero sí siento a lo mejor, es que no sé o sea, puede ser que tengas mucho apego a algo, a una situación que no concluiste o a alguien o, o a algo material o algo que no te deje ir uh -huh. pero no
0: sé o sea,
1: no sé como que
0: porque aparte, es chistoso porque no eres escéptica. O sea, sí crees en esto, sin embargo, sí le buscas este, lo, lo científico o lo racional.
1: Ah, o sea, al decirlo, me escucho a mí misma y digo, nah, güey, ¿de qué estás hablando? Pero no, pero sí siento que va, puede pasar también, ¿sabes? Sí.
0: <risa> sí, o sea, tratas de darle como lo racional, pero también te da un poquito de...
1: Vicky dice que, digo, Frankie dice que si hay gente que no sabe que está muerta, confirmo
0: tiene que contarnos Frankie, porque es que ya me han pedido mucho, eh, Frankie si nos estás escuchando, eh, Frankie si nos estás escuchando, aquí como una sesión espiritista este, <risa> tienes que estar de nuevo en el anecdotario para contar las mil y una anécdotas más que tienes, porque es que te lo juro, tienes que ver ese episodio Camila, porque Frankie se puso hasta su set y todo, y sí, está muy cabrón sus anécdotas ay, wow, lo voy a... seguro
1: seguro tienen miles
0: sí Sí, sí, yo sí, creo que,
1: que... el set de desenfrenadas de pronto me contaban las anécdotas que me dejaban temblando y yo decía cómo puedo vivir después de lo que me acabas de contar Frankie
0: sí porque aparte tiene como que le ha pasado todo entonces Frankie tienes que volver a estar con nosotros aquí platicando de tus anécdotas
1: a ver si tuvieras que elegir una de estas dos qué prefieres uno ver fantasmas pero no poder oír nada, o escuchar voces pero nunca ver espíritus. ah oh, no, ver, yo prefiero ver. Oh, es, siento yo, que escuchar te vuelves más loco.
0: Yo también prefiero ver, o sea, porque a lo mejor ni te das cuenta y no sabes qué, qué fue, que escucharlo y, y, y tener como la duda de qué puede ser, ¿no? Y a lo mejor si sí ves algo así. Pero es que también depende que veas, porque ahí sí... También. Sí.
1: <risa> y también, sí, también. depende del nivel de... O sea, si, si, si es como si escucharas voces literal hablándote así pegado al oído o muy a lo lejos, ¿no? O sea.
0: Sí. ¿Sabes qué? Me, me pasó apenas ahorita. Qué bueno que Marisol soltó esta, este que prefieres, porque me pasó a penitas hace dos días en la madrugada. He tenido broncas para dormir, puede ser también ansiedad, no sé. Pero eh, estaba bien dormido y de repente me acuerdo que empecé a pensar mucho en un nombre. Ya ahorita no recuerdo el nombre, pero sí lo tuve mucho en la cabeza. Desperté de golpe pensando en el nombre y cuando lo dije en voz alta, ¿te acuerdas? como que desperté de golpe, dije el nombre y sentí como una pesadez en el cuerpo y como, un, como si la adrenalina baja por el cuerpo y sientes frío, frío, frío? Y me dio muchísimo miedo y dije, ¿qué pedo? Ni voy a googlear. El, el nombre que estoy diciendo, porque tenía miedo, como de capaz es un pichi, como nombre demoníaco, y así, como yo pensando en todas las películas de terror que he visto, y dije, no, ni madre, vuélvete a dormir, ¿Qué, ¿qué acaba de pasar? Bien raro, y no me acuerdo el nombre, pero era muy raro, no era un nombre común.
1: Mm. Eso me recuerda un, a mis épocas de Ouija, que alguna vez me decían nombres extraños, justo, y. Y alguna vez googleé algo y era como un nombre en latín. O sea, ¿sabes cómo?
0: Por eso dije, no voy a googlear nada. Simplemente pasó, no le voy a dar el poder de afectarme. Si vuelve a pasar, tal vez lo busque, pero espero que no. Este, pero sí, me dio, me dio mucho miedo. El despertarme de la nada y pensar en ese nombre y decirlo en voz alta fue muy extraño. Dicen, te quería poseer. Sí,
1: está,
0: no, te sí, te lo... eh, escuchar. Mira, Frankie decidió escuchar. Aunque es más aterrador y es el sentido que nunca descansa, es algo único. Yo prefiero escuchar en vez de ver. No, yo no. Si puedo elegir, prefiero ninguno de los dos. <ríe> Oye, este... A ver... Me avisa esto que ya se nos va a acabar el tiempo, entonces nada más tenemos tiempo para despedirnos y que nos comentes en qué andas, qué no andas, y qué podemos checar de tu trabajo también para las personas que te están conociendo, Camila. Y muchas gracias por haber estado conmigo en el anecdotario, de verdad. Estuvo me bien
1: chido. Me dio mucho gusto platicar contigo y con todos y con Frankie. Eh, y pues, no sé cuánto tiempo tengamos, pero bueno, estamos en contacto y les mando un abrazo a todos. Y pronto saldrán fotos del siguiente proyecto que va a estar muy padre,
0: les juro. Ya les compartiremos en qué anda Camila, que no podemos revelar todavía, pero yo, o sea, creo que sí sé de qué se trata, pero ya diremos después.
1: Ya les diré, ya les diré, ya les diré. Estén pendientes. Sí, los
0: quiero, los extraño. Camer es una excelente fotógrafa. Víctor, te queremos, te extrañamos también mucho. Los quiero chau chau Camila muchas muchas gracias cuídate mucho te mando un beso y un abrazo
1: igual bye.
0: bye muchas gracias por verme esto fue el episodio 10 de este anecdotario banalita este cuídense mucho usen cubrebocas lávense sus manos eh, yo soy Luis nos vemos la próxima semana